0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Allo Girl Boss. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de quelque chose d'un petit peu intime et négatif pour moi. Mais l'objectif de cet épisode, c'est aussi de vous montrer comment j'ai pu reprendre cette énergie négative pour en faire quelque chose de positif et réellement trouver la voie vers laquelle je vais. Je vous explique, il y a quelques semaines, je me suis sentie submergée, mais vraiment submergée de tout. Ça m'arrive très rarement et ça m'était même jamais arrivé avant en trois ans et quelques d'entrepreneuriat, j'ai jamais senti ce truc où, où j'étais littéralement sous l'eau et que j'étais pas heureuse et euh, j'étais, j'avais l'impression d'être un pantin et d'avancer. C'était plus moi qui, qui contrôlait, qui faisait les choses pour moi. Je vous explique, euh, je suis partie en vacances pour le Nouvel An à Londres et en fait dernièrement j'ai beaucoup enchaîné les voyages et je suis fatiguée mentalement et physiquement de voir tout le temps me réhabituer à un environnement, continuer à faire mon sport, à bien manger, à rencontrer du monde, mais aussi bah, prendre soin de moi, travailler, prendre du temps. Pour pour mes équipes, parce que en fait, dès que je voyage, je suis tellement fatiguée que je repousse tous les calls et on perd aussi du temps. Mais c'est pas grave, je m'étais quand même dit que j'allais prendre <rire> pour la deuxième fois de ma vie des vacances en tant qu'entrepreneuse. Et en vrai, c'est, c'est ça un petit peu, c'est que j'enchaînais Du temps off avec mes parents qui sont venus pour Noël. Ensuite, je suis partie à Londres où pareil, j'étais off. En fait, j'ai enchaîné beaucoup de temps off et je suis revenue en janvier avec une grosse reprise. Janvier, c'est un mois record pour Liberté Digitale. On a fait rentrer plus de 160 élèves, donc 60 personnes de plus que ce qu'on fait habituellement. Donc, je peux vous dire que euh, c'était particulièrement stressant, même si j'ai de la chance. Et aujourd'hui, j'ai des équipes qui sont juste géniales. Euh, je suis rentrée en janvier avec plein de projets parce que ne me demandez pas pourquoi, mais en décembre je me suis dit j'ai envie de faire ça, 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 ça. C'est parti, <rire> on lâche les chevaux, on met tout ça en place. Sauf qu'en fait, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le temps, l'énergie de de m'occuper de ça à temps plein. Et surtout, j'avais pas les ressources nécessaires en termes d'humains, donc de personnes qui travaillent à mes côtés. Euh, aujourd'hui, les personnes qui sont là font très bien leur job et elles excellent dans ce qu'elles font. Mais pour lancer ces nouveaux projets-là, bah, j'avais besoin de trouver des, des personnes à qui faire confiance de nouveau. Et je me rends compte que de nos jours, euh, c'est très compliqué de trouver des gens qui vont être aussi investis que moi, même si c'est pas forcément ça que je recherche, mais des gens qui vont être capables de travailler 35 heures par semaine, euh, qui vont être capables d'avoir les mêmes valeurs que moi, d'être performants. Et franchement, ça, aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens et jette pas la pierre à à ces personnes-là, parce que je sais que moi, j'étais la même personne, je voulais me lancer en freelance, je voulais faire mes trucs, et ça me disait pas en fait d'être salarié sauf qu'aujourd'hui, moi, euh, pour mon entreprise, bah j'ai besoin de gens ponctuellement freelance, mais aussi de gens euh, qui vont être salariés, qui vont faire grandir le projet avec moi. On n'avait pas non plus les ressources nécessaires en termes de, de process, euh, et aussi, j'ai eu énormément de sollicitations, que ce soit de la part de mes proches, euh, de la part de connaissances on va dire sur les réseaux sociaux ou aussi dans, dans ma vie personnelle et aussi bah, beaucoup de sollicitations professionnelles et il faut savoir quelque chose c'est que moi j'ai du mal de dire non euh, surtout quand c'est des gens de mon entourage et là en particulier j'ai eu un cas où vraiment littéralement tous mes amis m'ont dit mais Justine pourquoi t'as dit oui et pourquoi t'as continué à dire oui alors que t'as eu tous les red flags qui te disaient de ne pas le faire et en fait bah, tout simplement parce que je suis trop gentille et que je veux aider les gens et que je veux faire plaisir. Mais on en reviendra plus tard, je vous raconterai un petit peu l'histoire, vous comprendrez. Et je pense que ça m'a vaccinée pour me dire que bah, aujourd'hui, quand j'ai envie de dire non, va falloir que je dise non. Aussi, bah, je vous le disais, il y a eu beaucoup de voyages et au final, ça fait que j'avais pas de routine en place et j'avais très peu de temps pour moi. Même si de base, je pense que je vous l'ai dit, je m'étais dit, vas-y, je prends trois mois à Dubaï où j'y reste, comme ça je fais tout l'hiver, je ne bouge pas pendant trois mois, je suis hyper productive, da dada. Au final, j'ai fait plusieurs allers-retours pour aller à Paris, pour aller à Londres. Et ça ne s'est pas du tout passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Euh, mais ouais, janvier, euh, grosse, grosse rentrée. Et du coup, je me dis que là, il faut que je me prépare mentalement à la rentrée de septembre parce que je pense que je n'étais pas armée mentalement pour faire cette rentrée-là. Sachant que, j'arrête pas de vous le dire, et je vous l'ai dit dans l'épisode sur les objectifs, il y a énormément, énormément de choses en cours. Et justement, on en reviendra plus tard aussi sur euh, comment j'ai géré tout ça. Donc en gros, j'ai commencé l'année surmotivée. Mais super angoissée, due euh, aux sollicitations aussi. Parce qu'en fait, moi, je suis un profil. Plus je suis sollicitée, plus on m'envoie de messages, plus on me demande de choses, plus je fais littéralement l'autru. Genre, je, je, je regarde plus. Si j'ouvre mon téléphone et que j'ai plein de notifications, je le referme instantanément. Sauf que le problème, c'est que ça s'accumule. Donc du coup, je vais répondre par ordre de priorité. Et sauf qu'en fait, on en arrive à un point à ce que je réponde à des gens deux trois mois plus tard, le temps que je rattrape tous les messages... Parce que euh, si je vois qu'une personne m'a envoyé 10 messages, je ne vais pas lui répondre parce que je vois 10 et je me dis « Oh là là, la charge mentale, c'est trop pour moi ». Du coup, ouais, beaucoup, ça m'angoisse, ce genre de choses-là. Beaucoup d'appels aussi avec mes équipes. J'ai passé des journées assises sur, euh, sur ma chaise à faire euh, des appels pendant des semaines et des mois. Beaucoup de décisions à prendre, forcément. L'équipe qui s'agrandit, euh, qui, qui double plus ou moins. Et en fait... Bah, j'étais surmenée dans ma tête et j'arrivais pas à tout suivre. Et je pense que j'avais ce truc de me dire aussi, bah, il faut que je contrôle tout. Aujourd'hui, Liberté Digitale grandit, mais comme pas possible, parce qu'en fait, vous êtes tellement à vouloir rejoindre la formation que nous, on est obligé de développer euh, et structurer en interne pour pouvoir vous accueillir et ne pas baisser en qualité d'accompagnement. Donc, c'est un gros, gros job en interne. Et bah, ça veut dire que moi, je ne peux pas être partout. Je peux pas être derrière des dizaines de personnes. Et j'ai, et j'ai dû accepter ça aussi. Et en fait, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, mais. Qu'est-ce que j'ai envie et pour qui je fais ça Parce qu'au final, avec tout ce que je faisais, j'avais plus mes libertés. Heureusement, j'ai pris des vacances. Sinon, euh, je ne respirais jamais de la semaine. Je passais des semaines entières à travailler, à enchaîner l'école, euh, à avoir personne. Euh, j'allais euh, à la salle de sport, même pas vraiment. Heureusement, j'avais mon coach de boxe qui venait s'entraîner, enfin qui venait m'entraîner du coup. Ouais, J'étais vraiment dans ce truc de... Bah, j'ai plus forcément ma liberté, mes passions que j'arrive à combiner avec tout ça. J'ai fait passer mon business en priorité parce qu'on avait énormément de projets et que je voulais les mener à bien. Sauf que ça ne m'a pas rendu heureuse parce que j'avais plus de temps pour moi, pour mes proches. Même quand mes parents étaient à Dubaï, je continuais de travailler. Euh, quand je suis partie à Londres, là, j'avais vraiment trois jours où j'ai dit à tout le monde, je coupe, je coupe, je coupe. Mais en fait, j'avais énormément de gens qui me demandaient des appels, etc. Et je n'osais pas dire non, alors que des fois, c'était des appels hyper importants. Donc j'ai essayé de déléguer mais ces personnes-là voulaient changer qu'avec moi mais moi ça me prenait du temps que j'aurais pas dû prendre. Enfin, c'était tout un truc où bah, ça a été du mal à cadrer et aujourd'hui, je travaille énormément à apprendre à dire non parce que je me suis rendu compte que est-ce que j'avais envie de passer mes journées à faire des appels comme ça Non. Mais il faut. Donc c'est quelque chose que je vais garder des appels avec mes équipes parce que j'ai besoin d'être au centre de mes équipes mais en réalité, je me suis rendu compte que je perdais ma liberté et mon focus et il y a des choses où je pourrais dire non, il y a des choses qui ne méritent pas d'appel. Et c'est pour ça que je me suis sentie frustrée et perdue. Et en fait, euh, bah, j'ai tout simplement euh, craqué, où j'avais l'impression d'avoir euh, un monde sur mes épaules et de ne pas pouvoir gérer ça. Genre, littéralement, j'ai l'impression que tout le monde appuyait fort, fort, fort sur mes épaules et que j'étais plus capable de maintenir, en fait, ma, ma personne. Et j'ai craqué, mais en fait, la première chose que j'ai faite, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais à bout et que c'était plus possible, j'en ai parlé autour de moi. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. c'est que normalement, je garde tout pour moi, et du coup, ça amplifie, ça amplifie, ça amplifie. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle en fait directement aux gens autour de moi qui comprennent. Euh, j'avais ma meilleure amie qui était avec moi à Dubaï, et je me retrouvais à trop mal lui parler parce qu'elle euh, voulait que je lui donne la poêle. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais... Trouver la poêle de ma cuisine, c'est un peu le dernier truc euh, que j'ai envie d'avoir dans ma tête aujourd'hui. Et en fait, bah, je lui ai expliqué, on en a parlé, elle a compris que j'agissais comme ça, que c'était absolument pas par rapport à elle, mais par rapport à moi dans ma tête aujourd'hui. Euh, j'en ai directement parlé à, à mon chéri, qui m'a aidé à, à comprendre un petit peu, à arrondir les angles et, euh, et vraiment savoir bah, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui me frustrait réellement et, et comment je pouvais euh, améliorer tout ça J'ai fait un appel aussi avec Julie, où, euh, où je lui ai dit que, que moi ça allait pas et en fait ce que j'ai adoré c'est que la réponse de Julie euh, c'était réellement en mode mais pourquoi tu stresses du tout il y a tout qui marche bien si euh, on était en train de couler et qu'il fallait remonter le bateau je comprendrais mais là t'as rien à, à stresser on est là t'as une équipe euh, elle m'a dit tu, tu peux te décharger sur moi et en fait ça m'a fait super plaisir parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je me suis mis dans un truc négatif, négatif, négatif. Et en fait, ça a été un énorme cercle vicieux pour moi jusqu'au moment où, où je ne voyais plus la fin et en fait, j'avais oublié tout le positif à côté. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre euh, une semaine où j'allais travailler vraiment le minimum dans le sens où je n'allais pas ouvrir mon ordinateur, mais j'allais répondre aux messages. je n'allais pas faire de gros travail. Et ça, ça allait me permettre vraiment de savoir ce que je voulais et surtout mes priorités aujourd'hui. Euh, s'il y avait des choses qui valaient le coup, pour qui je faisais les choses Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai envie de faire énormément de choses pour vous, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie, les ressources euh, de, de tout faire. Et il a fallu faire des choix, il a fallu prioriser, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement de projets en cours et on est tellement en, en courbe exponentielle qu'il bah, faut consolider tout ça et il ne faut pas partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, des opportunités, il y en a partout. On a de la chance et bah, la force, et c'est ce que mon chéri me disait, c'est la force c'est de dire non en fait à ces opportunités et se concentrer sur une. Et moi, je me suis recentrée et j'ai réalisé que bah, aujourd'hui, je vais avoir un impact, je veux pouvoir aider les femmes à prendre confiance en elles. Vous qui m'écoutez, je fais ça pour vous parce que moi, j'aurais aimé avoir euh, bah, une parole comme ça à écouter quand je me suis lancée, avoir quelqu'un qui me guide, qui m'inspire. Euh, et, et je sais que... Oui, avoir cet impact, c'est un peu euh, le truc qui me préoccupe le plus parce que j'ai envie d'aider et de transmettre. J'ai envie d'avoir ma liberté, j'ai envie d'avoir ma liberté de travailler quand j'en ai envie, de travailler avec qui j'en ai envie, d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour mes proches et surtout, être ma priorité et faire les choses pour moi et ça, je l'avais oublié. Et au final, je suis le pilier de tout dans le sens où si moi, euh, je vais bien, si euh, je vais à la salle, si je prends soin de moi, si je me cultive, si je me fais monter en, en performance, en connaissance tout ça, ça va se refléter sur tous mes aspects de ma vie. Et ça, c'est vraiment super important et j'ai envie de vous le transmettre aussi aujourd'hui, c'est que si vous faites en place euh, d'évoluer, de toujours aller chercher une meilleure version de vous-même ou en tout cas euh, d'apprendre de nouvelles choses, euh, d'essayer de de comprendre tout, de comprendre le développement personnel, de comprendre le business, d'avoir une partie créative, d'avoir une partie où vous prenez soin de votre corps, bref, tous ces aspects-là, si vous prenez soin de vous, que vous évoluez, votre business va aussi évoluer. Et si vous n'avez pas de business aujourd'hui, Justement ça va vous aider à lancer votre business, à avoir les bonnes bases, à avoir la discipline, la motivation, euh, le bon mindset. Parce qu'aujourd'hui je peux vous dire que c'est 90-90% de mindset et de qui vous êtes. Franchement c'est juste du mindset le fait d'être capable de, de prendre des risques, euh, d'accepter ce stress euh, et même au final de, de même plus voir ça comme un stress, de sortir de sa zone de confort. C'est totalement du mindset. Et ça en fait c'est quelque chose que j'avais oublié, c'est que bah, plus moi j'allais aller mieux, plus mon business allait aller mieux. Et c'est là que mon chéri m'a dit « Justine, ton focus, ça va être ton sommeil, ton sport et ta nutrition. » Et du coup, j'ai tout recalé ma vie autour de ces trois piliers-là. Mon sommeil, mon sport, bien manger. Et franchement, depuis que je fais ça, j'ai réussi à me sentir mieux, à avoir plus d'espace dans ma tête, donc moins de charge mentale, pour me concentrer, pour me faire plaisir, pour voir mes amis, euh, même si là j'ai pas arrêté parce que pareil <rire> je suis rentrée en France, j'ai été un mastermind, je suis retournée à Paris, je suis allée à Bordeaux, je suis revenue à Dubaï. Euh, là c'est ma dernière semaine à Dubaï et après je vais m'installer à Paris. Ah oui j'ai fait un déménagement aussi pendant cette année à Paris. Vraiment plein de choses et au final j'ai, j'ai dit à tout le monde que je coupais pendant deux semaines parce que j'avais tellement de choses à faire que je me suis dit j'ai pas envie que mes équipes comptent sur moi alors que je vais être là à moitié. Donc ça c'est déjà un truc que de faire de moi-même une priorité, ça, ça m'a aidé et ça m'aide. Et, et en fait, j'ai toujours été ma priorité, mais des fois, j'oublie de mettre en priorité pour mettre en priorité mon business. Et, et là, en particulier, bah, ça a été une grosse erreur de le faire. Et, et c'est un truc où, des fois, bah, j'ai tellement de choses à faire dans ma journée que je me dis, bah, « c'est pas grave, on va pas la faire cette séance de sport ». Sauf qu'en fait, j'ai envie de reconstruire tout ça et de me dire, bah, « non, il y a cette séance de sport ». Et s'il y a cet appel qui doit arriver, bah, tant pis, les gens ils attendront 2-3 semaines s'il faut pour faire cet appel avec moi. Et c'est un truc qui est dur parce que ça veut dire qu'on doit dire non, ça veut dire qu'on doit décaler, qu'aujourd'hui tout le monde est dans l'immédiateté et euh, on ne peut plus faire immédiatement. Et euh, c'est aussi à moi de, de prioriser les choses et de me dire, bah non, cette séance de sport, elle sera là, que je sois fatiguée ou pas. Euh, si je le suis, bah, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas l'être euh, Je dois me coucher à 22h30 et c'est comme ça et me réveiller tôt et, euh, et prioriser mon sommeil, en fait, et, et mettre les bonnes choses pour. Je me suis aussi rendue compte que j'étais trop gentille, je vous le disais juste avant. En fait, j'ai vraiment ce truc où je veux faire plaisir et je dis rarement non. Et au final, dernièrement, j'ai dit euh, oui à une personne qui est euh, une connaissance. Et je lui ai dit oui pour lui faire plaisir et, et l'aider. Sauf qu'en fait... Au lieu de, de prendre juste ma main, vous savez, elle a commencé à prendre mon, mon bras, euh, mon coude, mon épaule, mon corps. Elle a tout pris. Et ça, c'est un truc, et je m'en suis rendu compte dans, dans mes précédentes relations, c'est qu'en fait, j'ai, je donne tout. Et euh, j'ai du mal de poser des limites. Et cette personne-là, elle commençait à être de plus en plus irrespectueuse vis-à-vis de moi. Je lui prêtais de ma personne, je prêtais mon temps, mon énergie, euh, mon focus. Et bah, cette personne ne me l'a pas du tout rendu. Et j'en suis arrivée à lui dire non. Et cette personne l'a très mal pris parce que elle a été prise euh, émotionnellement. Et en fait, au lieu de... Cette personne m'a très mal parlé, et au lieu de me dire « Oh, euh, elle me parle super mal, oui, je devrais me remettre en cause, oui, c'est pas bien ce que j'ai fait, dadadidadada », je me suis dit « Mais en fait, là, elle vient de me répondre avec toute l'émotion et la frustration qu'elle a par rapport au non que je dis, au lieu de l'accepter. » Et la manière dont elle m'a répondu, je me suis dit « Bah ok, c'est pas grave, j'ai trop donné, maintenant je vais apprendre à poser mes limites, à dire non, à voir mes vrais amis, et ça c'est pas une personne que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, parce que si elle comprend pas que non, je ne suis pas disponible dans la seconde pour elle, qu'il euh, bah, y a des choses que je ne suis pas d'accord de faire, bah c'est pas ok, et je veux pas avoir ce genre-là, enfin euh, ce genre de personnes là autour de moi. Et je sais qu'aujourd'hui j'ai des personnes euh, qui si je dis non, elles le comprendront très bien, et, et ça c'est les personnes de mon entourage. Et des fois c'est simplement dire non et c'est ok, des fois c'est dire non et se justifier et c'est ok et c'est très bien aussi. Et là franchement j'ai eu du mal de dire non mais profondément je voulais dire non. J'aurais dit en fait j'avais dit oui déjà pour des trucs du même genre et je m'étais pas sentie alignée et j'étais hyper déçue et, et j'étais énervée. Je m'étais dit mais pourquoi j'ai dit oui bah, En fait tout simplement parce que je n'osais pas dire non. Et là je me suis dit bon est-ce que tu as envie Absolument pas. Est-ce qu'il faut que tu le fasses Absolument pas. Et je lui ai dit non. Et en fait bah, j'attendais très bien cette réaction de cette personne-là. Mais je me sens bien aujourd'hui, je sais que, éthiquement parlant je suis ok, que je suis alignée avec ce que je lui ai dit, sachant que j'ai rien dit de méchant, hein. j'ai juste dit non je ne veux pas faire ça, parce que blablabla. Et ce qui aurait été normal pour une personne sensée et euh, mature, ben, ne l'a pas été pour cette personne-là, mais je pense qu'elle a encore du travail à faire sur elle, et c'est ok. Et en fait je pense qu'aujourd'hui j'ai cette sagesse d'esprit de, de comprendre un petit peu comment les gens y, y vont réagir, mais dans tous les cas... Je suis ma priorité. Et, et là, franchement, dire non, c'était dire oui à, à moi-même. Donc ça, ça n'a pas de prix. Et pour terminer, par rapport à toute cette charge mentale, par rapport à tous ces projets, parce que je vous en parle, mais sans trop vous en parler, parce qu'en fait, j'ai toujours ce truc-là de me dire bah, si je dis les choses, il faut que ça se fasse. Et c'est pour ça que je reste flou sur tout. Mais une chose est sûre, on a euh, repoussé un lancement en interne tout simplement parce qu'aujourd'hui, Liberté Digital, ça cartonne. Vous êtes trop nombreuses, vous êtes plus nombreuses à vouloir rentrer que ce que nous, on peut encaisser. Et ma priorité, c'est faire de cet accompagnement le meilleur. Donc, en fait, on ne peut pas baisser en qualité. Et je me suis dit, ça ne sert à rien de prévoir un autre lancement. Alors que là, bah, il faut déjà qu'on arrive à... Enfin, qu'on arrive... On, on s'en sort très bien et, et tout se passe bien, mais qu'on continue dans, dans cette voie là et qu'on ne baisse pas en qualité et que, justement, on l'optimise encore mieux parce que... Bah on a tellement d'élèves aujourd'hui qu'on a pu améliorer la formation pour être sûr de matcher avec toutes les personnes qu'elles rentrent, qu'elles n'aient pas d'expérience, qu'elles n'aient aucune compétence, qu'elles n'aient aucun diplôme, et qu'on les aide en 90 jours à, à trouver leur premier contrat et générer leur première dizaine ou centaines d'euros. Aussi, je sais que vous êtes plein à me poser la question, Moi, à chaque fois que je fais des FAQ sur Instagram, plein à me poser la question quand je vous vois en vrai, on va parler du séminaire Liberté Digitale. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il y aura un séminaire il euh, y a très peu de chances qu'il y ait un séminaire. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que ça me prenait énormément de charge mentale et ça me stresse énormément. Et c'était un truc où aujourd'hui, avec tous les allers-retours que je vais faire euh, cette année, surtout avec, bah là, j'emménage à Paris, certes, mais bah apparemment, il y a les. Enfin, c'est pas du tout apparemment, c'est vraiment clair, mais il bah, va y avoir les Jeux Olympiques cet été et euh, j'ai pas envie d'être à Paris à ce moment-là, donc je sais que je serai à l'autre bout du monde, je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Euh, c'était trop dur à, à calibrer, c'était trop de charge mentale, alors qu'aujourd'hui j'ai énormément de charge mentale. Et surtout, si on revient, on va revenir avec quelque chose qu'on aura vraiment encore plus amélioré et évolué, parce que c'est super cool les événements Liberté Digitale, euh, moi j'adore vous rencontrer, mais là, j'ai vraiment envie de, de vous challenger, me challenger encore plus, et, et lancer de nouveaux concepts, parce que euh, c'est aussi euh, ça que j'adore dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je peux réellement créer des choses qui me font plaisir et qui vous font plaisir, qui vous font évoluer, qui vous font monter en compétences. Donc pour l'instant, Le séminaire Liberté Digitale n'est pas prévu. En général, on en fait un en avril, un en septembre. Mais là, du coup, celui d'avril, c'est sûr que non. Et celui de septembre, c'est quasiment sûr que non. Parce qu'il y a d'autres priorités. Et si on fait quelque chose, ce sera vraiment quelque chose de stylé. Je ne dis pas que les séminaires Liberté Digitale ne sont pas stylés. Mais c'est que là, on a fait trois fois le même événement, la même chose. C'était trop bien. Mais moi, je pense que j'ai envie de me renouveler. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de me concentrer là-dessus et d'y réfléchir et aussi faire des événements. Ce n'est pas du tout ma zone de génie. Quand j'étais euh, en école de commerce, on avait dû faire des, des stages. Je m'étais retrouvée dans un stage en événementiel. Oh là là, c'est la chose la plus stressante du monde. Et je suis très contente d'avoir Julie à mes côtés aujourd'hui, qui adore l'événementiel. Mais alors moi, ça me stresse. Parce qu'en fait... J'ai appris à compter que sur moi, et je me dis oui mais s'il y a si qui marche pas, s'il y a si qui est pas là, s'il y a si et en fait je me mets tellement de stress à me dire bah, il me faut des plans B pour tous les trucs que bah, en fait j'avance pas. Euh, type le dernier événement Liberté Digitale, j'avais pas trop de voix et on n'avait pas de micro, sauf que ma voix ne porte pas. Bon heureusement du coup il y avait un calme plat dans la salle. Merci aux filles qui étaient là, euh, qui ont oui, été super respectueuses. Mais c'est vrai que quand on a parlé, bah oui, j'étais triste de ne pas avoir le micro qui fonctionne. Après, on a passé toute la journée en atelier, donc vraiment, on était limite en... enfin, des petits groupes. Donc là, c'était OK, on m'entendait. Mais ma petite voix, imaginez-vous, devant tout le monde avec ma petite voix qui essaie de porter, mais qui n'arrive pas à porter. Bref, je m'en suis bien sortie. Franchement, euh, je m'en suis bien sortie et c'était trop bien. Je me suis rendue compte que j'avais pris énormément confiance en moi euh, et j'ai trop hâte de reparler devant vous. Mais s'il y a un truc que je préférais, ce serait être en plus petit comité et vous aider encore plus que de, de m'adresser à un groupe, sauf que vous êtes tellement aussi à vouloir rejoindre les événements et je vous en remercie pour votre confiance, que du coup, il bah, y a cette notion de proximité parce qu'on limite toujours les places, mais je ne peux pas échanger, enfin j'échange avec tout, toutes les filles de toute façon à chaque fois, mais il y a moins ce truc de, de proximité. Et en tout cas, voilà, je ne peux pas vous confirmer à 100% qu'il y aura un événement. Pour l'instant, on l'a enlevé du planning parce qu'on n'avait on pas le temps de s'en occuper au, au sein de l'équipe et qu'on préfère, comme je vous l'ai dit, se concentrer sur liberté digitale et sur vous, les élèves qui est déjà dans la formation. Mais j'ai trop hâte de vous en dire plus parce que vous vous en doutez, je vous parle de ça, mais j'ai déjà plein d'idées de concepts dans ma tête, de concepts qui me correspondent et que euh, j'aimerais mettre sur pied. Mais pour ça, il faudrait vraiment que je prenne le temps et là, on est un petit peu euh, victime de notre succès. Une fois encore, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en août dernier, euh, on ne pouvait plus faire entrer deux mondes parce qu'en fait, on n'avait plus de place, on ne pouvait plus. Là, j'espère que ça ne va pas arriver. Et justement, j'ai... en fait, j'ai pas envie que vous soyez frustrés, j'ai pas envie d'être frustré. Donc, on est vraiment en train de mettre tout ça en place euh, pour vous. Donc voilà, c'était un petit peu un, un épisode de podcast à cœur ouvert parce que je vous parle tout le temps de positif, je vous parle tout le temps de, de tout ce qui est cool, et là, en fait, c'était vraiment un moment où, enfin, sans vous mentir, hein, moi, quand je ne suis pas bien, je me mets en boule dans mon lit et je pleure toutes les larmes de mon corps. Une fois que c'est fait, j'en parle et je trouve des solutions et je vois le positif. Et en fait, bah, petit à petit, je reviens. Mais ça, ça ne m'était jamais arrivé en niveau de business. Et je me sens quand même reconnaissante et chanceuse dans le sens où c'est pas la galère, c'est tout le contraire. Mais du coup, je me sens tellement submergée et frustrée, perdue à la fois que ça a fait un, un mix-match de tout. Et pour vous dire, ah mais il faut que je vous raconte une histoire parce que cette histoire m'a extrêmement marquée. Euh, je suis rentrée euh, voir mes parents à Bordeaux il y a quelques semaines. Et alors si vous, avez, si vous êtes sensible avec les yeux, n'écoutez peut-être pas euh, le reste de, de l'épisode, mais en fait, euh, j'ai coincé ma lentille derrière mon œil. Et il faut savoir que ça, c'est ma plus grande peur. J'ai énormément peur euh, de tout ce qui touche aux yeux. Et je m'étais dit, si ça, ça m'arrive Waouh, je crois que je serais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. À la limite, que quand j'ai commencé à mettre mes lentilles, je tombais dans les pommes, je faisais des malaises, etc. Donc, pour vous dire le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, puisque oui, je porte des lentilles. Et en fait, quand ma lentille est passée derrière mon œil, je me suis dit, oh là là, il faut que je gère cette situation-là, sinon mes parents vont devoir m'emmener aux urgences, en fait. Mais sauf qu'en France, euh, aux urgences, il faut attendre 5 heures, il n'y a pas d'ophtalmo disponible là maintenant. Bref, euh, aller voir un professionnel du médical en France, c'est un petit peu la galère aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, garde ton sang-froid gère la chose. Du coup, je fais preuve de sang-froid, j'essaie de bouger mon œil. je me dis, est-ce qu'elle est dans mon œil Est-ce qu'elle est tombée par terre J'ai un petit peu mal à l'œil quand même, je pense qu'elle est dans l'œil. Donc en fait, je ne savais pas si ma lentille était dans mon œil ou non, mais j'avais un petit peu mal. Du coup, je bouge, je garde mon sang-froid, j'ai mal. Et là, en fait, d'un seul coup, je la vois fiu, passer de l'autre côté, je l'ai attrapée avec mon doigt et je l'ai bougée. Et là, je me suis dit, la dinguerie enfin... <rire> <rire> j'ai dit ça, mais je me suis dit la dinguerie. Genre je viens de vivre l'expérience qui me stressait le plus au monde. Genre pour moi si ça, ça m'arrivait, je tombais dans les pommes, je mourais, c'était la fin de ma vie euh, parce que c'était une de mes plus grandes peurs. Et je me suis dit mais je viens de vivre cette plus grande peur. Je suis là. Genre j'ai pas perdu mon œil, euh, je vais bien. J'ai un petit peu l'œil irrité, ma vue n'est pas partie. Et là, je me suis dit « Oh là là, il faut que j'aille raconter à mes parents ce qui vient de m'arriver. » Et je me suis mise à courir pour aller voir mon papa, ma maman dans le salon. Sauf que, le temps que j'arrive à eux, pas l'information est remontée à mon cerveau. Et j'ai eu un pic de stress, en fait, tout le stress que j'avais gardé en moi. Parce que, justement, il fallait que je garde mon sang-froid pour sortir ce truc-là, quoi. Et en fait, mes jambes m'ont lâché, je me suis écroulée sur le sol, je me suis mise à pleurer en sanglots. Et mes parents, ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a, Juju Qu'est-ce qu'il y a Et je leur disais, non, mais tout va bien. Sauf que j'étais en pleurs. Et je me disais, mais en fait, tout va bien là, mais je viens de vivre le truc. Et mon stress, il vient seulement d'arriver. Et j'arrivais plus à contrôler mon corps, mes larmes, mes jambes. Euh, j'étais en total euh, stress avachie sur le sol. Et mes parents qui me regardaient, qui me disaient, mais qu'est-ce qui se passe Et bah, finalement, je leur raconte, ils comprennent. Et en fait, ça m'a fait rire parce que... La réaction de ma maman, c'était littéralement Justine, t'as tellement des trucs beaucoup plus stressants au quotidien. Et là, pour une petite lentille, euh, tu réagis comme ça. Et c'est en mode, maman. <rire> et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, oui, j'ai un niveau de, de stress qui est élevé, mais j'ai l'impression que c'est devenu le, le stress normal, en fait. Et, et je m'en rends même plus compte. Et au final, bah. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que au début, oui, ça fait peur de sortir de sa zone de confort, de mettre des actions en place, de se dire, bah, enfin, euh, je sais qu'il y a toujours le, la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur du jugement des autres, il y a tellement de choses en place, mais en fait, juste dites-vous que vous faites les choses pour vous, que vous mettez en place les actions pour vous, pour votre vision, pour ce que vous voulez, pour ce que vous voulez faire, pour ce que vous voulez être. Et en fait, agissez tout simplement comme la personne que vous imaginez être. Et Vraiment, mon plus gros conseil, c'est faire les choses pour vous. Et moi, aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais, et ce que je pense que j'avais oublié et que je m'étais euh, franchement enlevé mon focus. C'est que de base, je fais tout ça pour moi, pour avoir ma liberté, pour kiffer, pour profiter de mes proches, pour pouvoir voyager, pour pouvoir découvrir. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode. C'est réellement de « faites-vous passer en priorité, mettez en avant les actions que, que vous devez mettre pour arriver à, à vos objectifs. » Et comme je le dis toujours, « osez et rêvez grand ». Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça dans cet épisode, je pense qu'on <rire> a un petit peu tout abordé parce que là on a clairement parlé de, de moi, mon petit breakdown, de euh, comment j'ai, j'ai revu ce focus là, comment euh, j'ai dit non et qu'on m'a mal parlé et qu'au final je me suis rendu compte que bah, non en fait c'est ok de dire non parce que je dis oui à, à moi et à, à quelque chose de plus profond à l'intérieur, je dis oui à mes priorités en fait et bah, je vous ai raconté ma petite histoire. Et je pense que le message de ce podcast, c'est prenez soin de vous parce que ça se reflètera dans tous les aspects de votre vie et qu'aujourd'hui, vous êtes votre priorité et faites les choses pour vous. On a terminé avec cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et on se dit à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Allo Girlboss.